0: Всем привет! Кирилл и Саша создали этот проект, чтобы их дружеские споры на различные темы и попытки отстоять свое мнение приобрели новые смыслы и дали пищу для размышлений. Это подкаст предпоследняя инстанция. Так, запись идет? Отлично. Забыл сказать, вы слушаете подкаст в Мэйв. Не надо так делать. Ребятам важно, чтобы вы подписались на платформе, где вы обычно слушаете подкасты и ставите оценки. Да-да, мы есть на всех платформах и следим за вами.
1: Короче, у меня тут недавно было две мысли. Первая довольно фундаментальная, философская, а вторая довольно странная. Вот. С какой хочешь, чтобы я начал? Со странной. Со странной. Да, значит, что я понял. Во-первых, я заметил недавно эволюцию, как она есть в разрезе времени. Я прямо ее прочувствовал. Объясню, что я имею в виду.
2: Свою собственную?
0: Нет.
1: К сожалению, это эволюция комаров. Я недавно, соответственно, лежу, уже отдыхаю. У меня был открыт балкон, пока я был на работе, и, соответственно, налетели туда пару комаров. Вот, я пришел, закрыл балкон, лег, лежу, и у меня только ноутбук работает, то есть свет идет только из ноутбука, все остальное пространство в темноте, и один, ну, как бы, я слышу, что один комар точно есть, ну, и я думаю, что они же всегда летят на свет экрана, я думаю, ну, сейчас я подожду, всегда же так было, они подлетали всегда к экрану, и я их убью, чтоб ты понимал, я час лежал, и они ни разу не подлетели как Они укусили меня несколько раз, но к экрану и близко не прилетели. И я подумал о том, что буквально несколько лет назад это всегда работало. Но сейчас как будто бы и комары развились и стали умнее, и они больше не ведутся на такие простые провокации.
2: Я могу тебе много чего сказать по этой теме, потому что я ненавижу насекомых. И недавно в поездке к вам были на даче. Мы рассуждали, ну как бы общались по этому поводу, потому что мы тоже столкнулись с нашествием данных насекомых. И у нас встал следующий вопрос. Мы все купили себе москитолы после первой же, первой же ночи, проведенной в тех стенах, потому что ночью было спать невозможно. И кто-то просто вкинул такую мысль, что... Интересно, почему комары, они не эволюционировали еще таким образом, что на них этот яд, ведь он не меняется, то есть мускитол, он как пахнет, так и пах, там не меняется ни состав, ничего. Почему они не не эволюционировали за это время, и на них не перестал действовать этот яд, то есть он все еще настолько же эффективен. Хотя, по идее, любое живое существо при таком воздействии, да, оно должно как-то научиться обходить этот порог и что-то с этим сделать, потому что ну, он борется за выживание. Так вот, э, эволюция комаров, она, э, э, ну и вообще насекомых, она очень сильно затруднена э, тем, что комары имеют очень маленькую продолжительность жизни. Ну да, они не успеют, Они не, успе, не успевают ничему научиться за свою жизнь, и, соответственно, из поколения в поколение ничего не передается, не говоря уже о каком-то генетическом да, изменении у них, то есть, э, то есть... ты
1: считаешь, что это случайно, что они не летели на экран?
2: Мне кажется, да. Ну, возможно, там есть какие-то породы комаров, знаешь, просто которые, типа, какие-то на что-то ведутся, а какие-то нет. Но в целом эволюция комаров, это, конечно, ну, то есть она очень долгая. И она настолько долгая, что не то, что мы за продолжительность своей жизни не сможем никогда заметить э, каких-то изменений в их поведении, э, а вообще там десятками поколений будет измеряться, вообще просто они не сдвинутся с места за это время, даже не подумают. У них очень маленькая продолжительность жизни, чтобы они как-то чему-то учились и передавали что-то из поколения в поколение, если они вообще общаются друг с другом.
1: Но есть же люди, которые ученые, которые свою жизнь кладут на то, чтобы изучить, например, вообще полностью эволюцию какого-то вида животных, насекомых или растений. И это вот, кстати, одна из моих тоже недавних мыслей, она, конечно, довольно, ну, как мне кажется, простая, но все равно я ее зафиксировал почему-то, когда об этом подумал, что, как мне кажется, я размышлял, и мне кажется, может быть, ты вот скажешь, что я не прав, что самая жестокая, одна из самых жестоких профессий, которые есть в современном мире, это ученый, вот особенно, кто занимается ну, какой-то биологии, я не знаю, там, изучением каких-то животных, то есть э, такими науками, где они, по сути, проводят эксперименты, они должны что-то убить или что-то разрушить, чтобы узнать, как это на самом деле работало, или что они нарушили в системе или в жизненном организме, чтобы научиться это лечить или научиться это заменять. Вот. И мне кажется, что это ну, одна из довольно
2: жестоких профессий, потому что ты каждый день должен лишать кого-то жизни, хоть и не человека. Я тут в целом согласен, но мне кажется, что главное в таких вопросах этим людям помнить о гуманизме. Это наверняка очень важно, и я надеюсь, что они все не забывают об этом. Потому да что... нет, это же деформация. ты сам знаешь. Ты через какое-то время ну, начинаешь относиться к
1: этому как к обыденности.
2: Ну да, но при этом, если у тебя, как знаешь, в культурологическом коде твоем написано, что даже если ты, по своей профессии вынужден производить какие-то манипуляции, которые наносят вред живому существу, ты должен как минимум минимизировать его какие-то страдания и обеспечить ему достойную смерть. Я имею в виду, что как бы понятно, что ты будешь продолжать выполнять свою работу, и в какой-то момент, наверное, ты перестанешь жалеть мышку, когда будешь разрезать ее там. Но при этом ты должен, ну, ты обязательно должен помнить о том, что перед тем, как чему-то навредить, нужно это что-то обезболить или ввести в какой-нибудь <laughs> сон. То есть, мне кажется, здесь главный ключ в этом. А так, да, конечно, мы обречены причинять боль э, живым организмам, я вот не задумываюсь, когда убиваю комара. Хотя иногда бывают такие мысли, что вот, а вдруг... Ну нет, но ну все-таки комар,
1: он не, скажем так, не имеет сознания, такого-то разума.
2: Ну, кстати, на самом деле, зря ты так думаешь. Вот Я как-то буквально, может быть, лет пять назад пошел на рыбалку со своими родителями. И мы ловили рыбу, и я поймал такого маленького карася в реке. И мне в какой-то момент стало его очень жалко. То есть я пытался вытащить крючок у него из рта, чтобы его отпустить. То есть я не хотел его не есть. Ни... То есть это был просто спортивный интерес такой mm-hmm. детский. Но вот это привело все к тому, что не найдя в себе способности, то есть я не понимал, как это сделать, как освободить его от крючка, я начал обращаться с помощью, за помощью к старшим товарищам, которые в этот момент увлеченно продолжали ловить рыбу. И меня хватило на буквально там две минуты наблюдения за тем, как бедная рыба бьется там об землю. И мне в какой-то момент стало настолько жалко, что я чуть не расплакавшись просто добил ее. То есть я типа решил, что нужно срочно облегчить ее страдания. И после этого никогда не ходил на рыбалку. И вот многие люди мне говорили потом, что э, на самом деле все не так серьезно, потому что рыбы чувствует боль по-другому не так, как люди, но на самом деле нет, у всех фактически все одинаково устроено, то есть у них есть свой прототип нервных клеток, которые точно таким же образом, ну, примерно, да, насколько это возможно, сигнализируют э, о том, что, ну, телу, да, о том, что что-то идет не так, и это не человеческая боль, но это все равно боль, то есть она присутствует э, у всех, иначе они очень быстро умирали бы, то есть они бы не чувствовали, что там они летят, например, во что-то пылающее, ну, то есть они бы вымерли все.
1: Нет, ну безусловно, как бы. Я просто имею в виду, что есть а что-то. Зачем,
2: зачем мы это обсуждаем? Что есть
1: что-то приближенное к человеку образно, но ну, в плане там, скажем так, хотя бы какого-то размера, поведения, ну, каких-то рефлексов и так далее. Ну, понятно, что как бы комары и рыбы тоже глупо с- с- сравнивать. И имея, кстати, сейчас возможность, уж если мы о таком говорим, если нас слушают какие-то нейробиологи или люди, которые разбираются в том, как работает мозг, там нервная система являются экспертами, мы вас очень хотим позвать в подкаст, у нас очень много вопросов. И э, заканчивая, так сказать... А м- что,
2: что насчет фундаментальной мысли? Вот, вот, фундаментальная,
1: одна... да, мы сейчас переходим к фундаментальной мысли. На самом деле мысль очень фундаментальная, там как бы если вы уже расслабились, то пристегнитесь. Вот, я э, понял смысл жизни. В 24 года я сформулировал для себя смысл жизни вот, я его назвал «Смысл жизни 24», потому что я уверен, что в следующем году он может измениться, в общем, я размышлял на тему того, в чем, как бы, смысл жизни очень долго, и, ну, я думал, о чем, о чем говорят люди, то есть банальные вещи, первое, там, любовь. Но мне кажется, что не может быть любовь смыслом жизни, потому что, ну, во-первых, любовь — это что-то непонятное, ну, это то, у чего до сих пор нету определения, нету понимания, что это, у всех она своя, и, ну, вообще, мне кажется, целью в жизни ставить там любовь, ну, как бы я люблю свою мать, я люблю своих родителей, я люблю своих друзей и это тоже любовь, она тоже межличностная, то есть почему как бы, должна быть любовь именно с женщиной, с которой я должен прожить всю жизнь. А второй момент, что еще? Семья, да, говорят часто там, смысл жизни, семья, дети. Ну, ребята, давайте говорить откровенно, мне кажется, это вообще не цель, это решается вообще очень просто, как бы, и если каждый захочет и задастся этой целью, он может ее довольно быстро выполнить, я думаю. Так вот, Откинув все
2: эти вещи, я. Ну, кстати, ты сильно, конечно, сильно упростил все в плане завести семью и выполнить пунктик это, конечно, несложно. Да, да, я но про пунктик поддерживать говорю. Поддерживать
1: ее. Об этом никто никогда не говорит. Все говорят, семья, дети. <смех> ну, понимаешь? тогда это уже
2: не семья будет, понимаешь? То есть семья. Люди, когда говорят, что хотят семью, они интерпретируют это на свою жизнь скорее, а не на. Конкретное достижение, которого они могут добиться там за условно два года. Но так это не
1: смысл жизни, понимаешь? Ну, семья, ну как бы это зависит от тебя, от твоих стараний,
2: от твоих умений. Ну, семья, например, подразумевает оставление за собой код потомства и продолжение своего рода. Многие люди вот в этом видят смысл своей жизни, кстати. Ну Потому да, что... я говорю, дети. Потому что ты не вечен, и ты хочешь после себя что-то оставить, если ты не великий поэт, писатель там, музыкант не повлиял как-то на культуру, то ты можешь хотя бы свои знания фундаментальные, как тебе кажется, передать э, своему отпрыску, который дальше понесет в свет твои учения. Ну нет, безусловно, как
1: бы, но я и говорю, да, семья, дети, вот. И я пришел к такому выводу, что для меня смысл жизни это, ну, он в пути который как бы человек должен пройти в течение своей жизни, различные эмоции, различные события, которые он должен пережить, которые я должен пережить, сделать какие-то из них выводы, осознать это и просто, ну, просто прожить эту жизнь. Я либо ее проживу хорошо, либо проживу ее плохо, но это только моя оценка, мои решения и вот этот путь, как бы он и есть, ну в нем и есть смысл. Больше смысла ни в чем нет. Ну потому что мы приходим на эту, скажем так, в этот мир, наверное, чтобы просто прожить жизнь. Но как бы ты можешь ее прожить одним образом, можешь прожить другим, можешь прожить третьим. И нету смысла больше ни в чем, как мне кажется. То есть ты как самурай. Да, у меня есть только путь.
2: Они были умными ребятами, я думаю. Я не знаю. Я просто разделяю два своих пути жизненных пока что. У меня есть один путь, это мой путь настоящего времени, путь э, довольно с большим количеством преград и каких-то трудностей, которые нужно преодолевать для того, чтобы обеспечить себе свой второй путь, э, которым я смогу наслаждаться. И для меня это очень два разных пути, и... э, для меня еще важна сама цель, то есть для того, чтобы куда-то идти, мне кажется, нужно понимать примерно, к чему ты придешь. А идти просто бесцельно, непонятно, откуда брать мотивацию, непонятно, за что. Нет, ну понятно, что ты должен визуализировать свои цели, у тебя должны быть цели. Вот, то есть ты все-таки хочешь к чему-то прийти, получается. Конечно, конечно. То Нет, есть, сам, путь, сам, сам путь, сам путь, он важен, безусловно. Но в первую очередь важна цель, потому что если нет цели, то тебе и не нужно идти.
1: Нет, ну безусловно, это, ну, это рационально просто понимаешь, что если у тебя нет цели, то понятно, что ты, ну, ты не идешь на самом деле, ты плывешь по течению тогда. Тогда это не путь, который ты проходишь, а это течение, которое тебя несет по этой жизни, если у тебя нет цели. А, безусловно, ну просто понимаешь, к цели можно тоже идти по-разному, и можно по-разному воспринимать этот путь к цели, как мне кажется. И вот ты сказал, что у тебя есть два пути. Вот первый настоящий это вот настоящее время, в котором ты движешься и существуешь, а следующий путь это что? Это какое-то мифическое будущее, где все хорошо?
2: Нет, следующий путь это так сказать плоды, которые я буду пожинать, но при этом это не значит, что я хочу в какой-то момент, ну как-то остановиться в какой-то своей деятельности, да, и просто получать наслаждение от жизни, просто я считаю, что мне для того, чтобы быть счастливым человеком, нужно нужно влиять на какие-то процессы важные для меня и моего окружения в том числе. И этот путь, он будет уже как бы способствовать тому, что я буду заниматься тем, что мне нравится, при этом буду чувствовать свою какую то знаешь, свое какое-то влияние на процессы, в которых мне интересно участвовать. Сейчас, к сожалению, это не совсем так, то есть я могу вести какую-то деятельность, и мне будет это интересно, но при этом э, от этого не будет такого импакта. Mm-hmm.
1: А ты, тебе не кажется, что так разделяя вот эти два пути, которые ты ну, для себя, скажем так, обозначил? Э, мне кажется, что вот начало второго пути будет слишком размыто, потому что первое непонятно. То есть, ну, они же этот импакт, как ты говоришь, он же не сваливается с неба в один момент. Ты же, ну, знаешь, ты идешь по экспоненте всегда. И, ну, мне кажется, что ты будешь каждый раз думать, что, ну, вот сейчас будет еще больше, и вот тогда точно начнется этот путь, и эта, ну, дорога может
2: Ну, задержаться, тебе так не кажется? Ну, вот тут очень важно, поэтому, с моей точки зрения, постоянно сверяться со своим каким-то внутренним компасом, то есть... Ведь еще в процессе, когда ты, ну, пока, когда я, да, я про себя говорю, когда я иду по своему первому пути, в процессе мое восприятие мировоззрения меняется, и что-то, конечно, поддается какому-то сомнению, я что-то переосмысливаю. Соответственно, второй путь он когда-то становится чуть дальше, а когда-то, наоборот, приближается, потому что я понимаю, что вот эта цель была просто загоном, ее нужно исключить. Соответственно, мне нужно сделать на одно дело меньше. И таким образом их все равно становится поменьше, и первый путь укорачивается, и как бы это
1: 100%. Да, но а ты в итоге, понятно, что я просто как бы завел тему сам, а, но хочу все равно сейчас спросить, а ты в итоге можешь какое-то на сегодняшний день сформулировать как-то примерно свой смысл жизни, или же ты пока не пришел к этому? Ну, хоть чтобы хоть как-то это обозначить в рамки в какие-то.
2: Да, ну, у меня это разбито на несколько направлений. Безусловно, я считаю частью... То есть как? Есть определенные аспекты, которые каждый сам по себе, скорее всего, ну, мне сейчас так кажется, возможно, мое мнение изменится, но каждый из этих аспектов по отдельности, он не принесет мне полного счастья, да, то есть я не буду считать, что мой путь завершен настолько идеально, насколько мне хотелось бы, но все равно каждый из них очень важен. Я хочу э, за свою жизнь создать комьюнити вокруг себя определенных людей, с которыми мне будет хорошо и с которыми мы будем э, работать и что-то достигать. Мне обязательно нужна семья, и я обязательно хочу влиять на э, процессы, э, которые являются для меня интересными, и и процессы, в которых я работаю. То есть э, если я занимаюсь звуком, я хочу... Я хочу влиять на тенденции в звуке, например. Если мы делаем с тобой подкаст, я хочу, чтобы в какой-то момент люди слушали наш подкаст и хотели сделать так же, и так далее, и так далее. Мне очень важно после себя что-то оставить и как бы... То есть
1: перефразируя это, тебе важно не быть посредственностью.
2: Скорее, мне важно не умереть после того, как я умру, знаешь, чтобы мне важно как-то остаться, жить еще где-то, кроме как в умах моих, моей семьи Я хочу еще что-то после себя оставить. Мне кажется, это просто ведь вся твоя жизнь она найдет к смерти. И, по сути, мне кажется, что как бы развязка твоей жизни будет как раз в момент, ну, если тебе посчастливится или нет, тогда быть в сознании на смертном адре, э, то есть э, прокручивая свою жизнь, ты, скорее всего, задумываешься о том, прошел ли ты весь этот путь зря или не зря. И как можно, чем больше точек у тебя будет, э, которые будут э, говорить тебе о том, что это все было не зря, тем как бы меньше сожаления ты будешь испытывать в этот момент, Хотя ты в любом случае будешь его испытывать, потому что умирать никому не хочется, но мне кажется, это очень важно просто осознавать то, что ты что-то оставил после себя и что это что-то оно принесет пользу и и будет приносить пользу и после твоей смерти тоже. В этом смысле очень крутая профессия ученых и то, что они делают, как бы. Поэтому мне кажется, они полностью этим ощущением нивелируют э, все вот эти э, вопросы, как бы это так сказать.
1: Нет, ну это сильная цель. Во-первых, сильная цель, я считаю, оставить после себя наследие. Вот, ну то есть, э, сейчас сказал прям как бы UFC.
2: Но оно, оно может быть разным, то есть это не обязательно должно но ты быть... Уже, что-то... Но ты уже оставляешь наследие тем, что ты записываешь подкаст, он никуда не денется из интернета, понимаешь? Но он может ни на что не влиять, то есть он может так и оставаться куларным, а может... Но развиваться... Он влияет
1: на нас с тобой и на тебя конкретно. Э,
2: да, но когда ты умрешь, тебя уже не будет, поэтому... А когда ты умрешь, ничего не будет, понимаешь? Да, но останется... Ничего не будет. Останется понимаешь? твоя работа. Да ты этого не узнаешь. Для, тебя, для тебя... Нет, почему? Если ты... Э, уже в процессе своей жизни... Для тебя это будет не важно, понимаешь? Мне, мне, важ, мне важно, чтобы я понимал это именно в процессе смерти. Вот я умираю. Когда я умру, понятно, что мне уже будет неинтересно. Но в процессе смерти, последние минуты своей жизни, я хочу подумать о том, что я сделал все, что мог, я что-то привнес хорошее, и что я вот сейчас умру, мне уже будет все равно, но сейчас я понимаю, что мне это важно. То и есть ты
1: расстроишься, если ты этого не поймешь. Ну, то есть в конце жизни. Да, конечно, я буду думать, что я сдох как лох какой-то просто типа. А если я на самом деле это, конечно, не будет смешно, но будет забавно, если у тебя в старости будет деменция, и ты просто все забудешь.
2: Да-да. Нет, это будет не смешно. Хотя, ну тогда будет все равно, конечно. Но сейчас у меня нет деменции, поэтому я, в принципе, ощущаю, к чему надо идти. Ну что же,
1: на этом, я считаю, довольно хорошем разговоре и интересных выводах. Я думаю, что стоит уже окончательно, окончательно
0: закончить. Надеюсь, вы с пользой провели свое время. А мне, надеюсь, заплатят. В новом выпуске ребята учтут все ваши пожелания из комментариев, которые я им... Обязательно передам. Подписывайтесь и ставьте оценки. Кстати, недавно я освоил новую профессию. Так сказать, саморазвился. Теперь я вожу трамвай и приглашаю вас на 30-й маршрут в районе Строгино. Посплетничаем о ребятах и их подкасте.